1: formula Podcast. az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, star top toplisták, minden ami f és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gellérsi Gergő és Mészáros Sándor.
2: Hogyan lesz egy sportvezetőből a forma egy legendája? Miképpen kell átvezetni a világ egyik legnézettebb sportágát egy új technológiai korszakba? Meglepődünk-e, ha kiderül, hogy ez F1 főhadiszállásán magyar szakember is dolgozik? Üdlözzünk minden autósport a Formula Podcast második évadának 69. adását hatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt, illetve Mészáros Sándort.
3: Szervusztok, szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon szép hétvégét kívánok nektek.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, különösen nagy tiszteletre
4: és szeretetre üdvözlöm második számú sztárvendégünket, Betlen Tamást, aki hosszú időn csatlakozik hozzánk itt a műsorban.
2: Valóban engem Betlen Tamásnak hívnak, aki rég rólam, az nem a véletlen műve, és ezúttal azt jelenthetem be, hogy egy exkluzív interjút fogunk veletek megosztani, melyet magával a forma egy ügyvezető igazgatójával, rossz készített Mészáros Sándor kollégánk. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velünk! Első kérdés, a szokásos az interjú szekcióban, miért volt éppen most aktuális Ross beszélgetni, esetleg ebben az esetben is ő üldözött téged már hosszú ideje és csak most tudtál időt szakítani rá, vagy másokkal volt, hogy felkerült a, a trófe a faladra az ő interjúja, fényképe is?
4: Igazság szerint már tavaly is beszélgettünk arról, hogy Ross Brown egy nagyon érdekes interjú alany lenne, de ha valamikor, ő mindig aktuális, tehát ezt, ezt szerintem túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy mindig aktuális, hogy mindig, olyan, mindig tud érdekes dolgokat mondani, de most ugye közel vagyunk a 2021-es szezon végéhez, amivel Lezárunk majd egy korszakot, és átlépünk egy, egy új időszámításba 2022-től, amikor új filozófia mentén épült autók érkeznek, és ezt a bizonyos átmenetet, átmenetet, magát az új korszakot is Ross Brown dolgozta ki, magát az átmenetet is ő zongorázza le, úgyhogy ő jelen pillanatban az
3: epicentruma. A Form 1-nek. Mondhatni kétszeresen aktuális, hiszen az idei szezonban pedig az egyik fontos újítás volt a sprint, és ugye a sprintnek szintén meglehetősen sok köze van Ross Brownhoz, és viceverza.
4: Bár azt hozzá kell tenni azért, hogy a sprintről ö, megpróbáltunk ö, kevesebbet beszélni mert rosszban olyan, hogyha elragadja a gépzi, és a sprintről kell beszélni, akkor ő a gyakorlatilag vége láthatatlanul tud, tudja ecsetelni a, a sprint melletti érveit. Természetesen beszéltünk a sprintről, de nem ezáltal a középpontjában az interjúnak.
2: Gergő, mint a form 1 statisztikák és a tudományok felkent szakértője, tőled azt szeretném megtudni, hogy, hogy mit kell rossz kapcsolatban ismerni egy, egy valódi form 1 rajongónak. Ki ő, honnan érkezett, azt mindjárt meg fogjuk tudni, hogy hova jutott, de a múltjáról beszélj nekünk egy kicsit, kérlek.
3: De az interjúban is említi ő majd a, a fő főbb állomásait az ő pályafutásának, és egy két kevésbé ismert dologra is rámutat, például, hogy a Williams Istáló alkalmazásában is állt, erről nagyon érdekes dolgot mondott. Utána, tehát a formula 1-ben igazából három olyan állomáshelye volt neki, amiről ő igazán ismert, három csapattal szerzett világbajnoki címeket, ugye először a Benettonnal, ugye ott a Ross-Brown Mihály Sumer páros az a Benettonnál állt össze először, és ugye ő ott volt Mihály Sumer első két világbajnoki címénél, ahogy ott volt ő a többinél is, hiszen a Benetton követően ő is ő is követte sumer a Ferrarihoz, és, és hát ott alakult ki az a, az a szent háromság, a zsántott Ross-Brown Mihály Sumer szent háromság, amely azt a Ferrari-t a egy történetének talán legnagyobb, de mindenképpen egyik legnagyobb csapatává tette, Ö, és aztán, ahogy elmúlt a nagy korszak, ahogy, ahogy miású már először visszavonult, úgy Ross Brown is új kihívásokat keresett, és ezt az új kihívást a Honda-nál találta meg, amivel ugye világbajnoki címet szerzett, csak akkor már nem Honda-nak hívták ezt a csapatot, hanem Brown GP-nek, hiszen a Honda távozása után, Ross Brown hát mondhatni megvásárolta a csapatot valójában ezért igen kevés pénzt fizetett de annál nagyobb pénzösszeget kellett beletolni ennek a csapatnak a működtetéséhez egyetlen szezonon át működött a Brown JP nevű istálló. És hát azért azt hiszem, aki már akkor Formula 1-et nézett 2009 ben az sose fogja elfelejteni, hogy azok a hófehér autók megjelentek, és legyalázták a Formula 1-es a szezon első felében. Világbajnak is lett a csapat is, a pilóta is, Johnson Button. És, és hát utána még a Mercedesnél is dolgozott Brown, ahol az alapok lefektetésében neki komoly szerepe volt hiszen ugye ebből a Brown GP-ből lett a Formula 1-et 14 óta uraló Mercedes, és onnan igazából pont a nagy sikerek kezdetén távozott. Tehát ott ugye ismételten együtt dolgozott Mihály Schumacherrel is, sőt ugye egy valamennyit egy kicsikét Louis Hamiltonnal is is volt alkalma együttműködni. Hát erről is lesz szó az interjúban, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy mindenképpen érdemes lesz meghallgatni. És még egy dolgot kiemelnék, amit Ross Brown mostanában csinál. Újabban az a hobbija, hogy könyvekhez ír elő szavakat. Egyhez mindenképpen.
4: Igen, a száguldás és cirkusz. Tehát ez is, ez is az aktualitását kérdeztet, hogy miért éppen most érkezik Ross Brown. Azért, mert úgy ítéltük meg, hogy hogy most is központi szereplője a Formel most aztán igazán központi szereplője a Formel éppen ezért úgy döntöttünk, hogy nem csak a műsorba hívjuk meg, hanem, hanem felkértük arra is, hogy a Száguldás és Cirkusz című formegyes szezon összefoglaló sorozatunk 9. idén megjelenő kötetéhez írja meg az előszót, amivel lezárjuk ezt a bizonyos korszakot. Ezt ő elvállalta nagyon kedves volt, saját maga ült le a komputer elé és véste azokat a sorokat a képernyőre, amiket majd a könyvlapjain elolvasnak a kedves olvasók, akik reméljük, hogy a hallgatóink között is sokan vannak, akik majd olvasgatni fogják és lapozgatni fogják a száguldási cirkuszt, úgyhogy a kellemes összekötöttük a hasznossal, ki eh, kiibátkoztunk egy előszólt Ross Brown-ból, és eljött ide hozzánk a műsorba, és elmondta a tutit.
2: Érintjük-e az interjúban azt a témát, ami minden uh, magyar interjúkészítőnek kedvenc témája nevezetesen, hogy van-e a, a külföldi interjú alany közelében uh, magyar, uh, magyar szakember, magyar munkatárs, magyar ember, Magyar barátnő, magyar leány, magyar anya, nem Mielőtt folytatom tovább.
3: <gül> és további magyar izéket sorolsz föl. Van, 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 bizonyám, hogy van Ross Brown körül. Én azt mondom, hogy erről az úriemberről beszéljünk majd az interjú első felének meghallgatását követően, hiszen ebből ki fog derülni, hogy ki is az a, az a megbecsült kollégája neki. Akit Ross Brown ismert, csak eddig mint az adjuk, eddig nem volt számára egészen világos, hogy ő magyar mi viszont nagyon büszkék vagyunk rá.
4: Adjuk meg Ross Brownnak a lehetőséget, hogy felfedje, hogy ki is ez az úriember. Ross Brown, a Formula 1 ügyvezető igazgatója. Micsoda büszke pillanat számunkra, hogy itt üdvözölhetünk a Formula podcast -ben. Ha nem bánod, a legizgalmasabb témával indítom ezt a beszélgetést, ez pedig az idei bajnoki küzdelem. Mit gondolsz Luiz és Max csatájáról? Mit gondolsz a két srácról, a képességeikről? És természetesen mire számít az, ki lesz a bajnok számítasz, ki lesz a bajnok idén?
0: Well, the last thing first, uh, the great thing is I don't know who will be the champion, I'm, I'm really not sure.
1: Először az utóbbi. Az a legcsodásabb, hogy nem tudom megmondani, hogy ki lesz a bajnok. Elképzelni sem tudom. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyszerűbb dolog az idei bajnoksággal kapcsolatban. Senki nem tudja, hogy mi lesz a végkimenetele, mert roppant szoros a küzdelem. Remélem, hogy nem műszaki hibák vagy megbízhatósági gondok fogják eldönteni, mert igazi áldás, hogy ilyen szó van idén. A csata nagyon intenzív, és egyik esélyes sem engedhet meg hibát magának. Kőkeményen haszolják egymást, és tényleg nagy áldás, hogy ezt láthatjuk. Louis már nyert bajnokságot korábban is, pontosan tudja, hogy megy ez, ismeri a nyomást, és tisztában van azzal, hogyan működik ez a dolog. Max számára ez új dolog, viszont ő roppant nyugodt, és nem úgy tűnik, mintha zavarban lenne, szóval nagyszerűen kezeli a ránehezedő nyomást. Eltérő karakterek, akik nem éppen a legközelebbi barátjai egymásnak, viszont tisztelik egymást, és ez nagyon fontos, mert a csatát a pályán akarjuk látni, nem pedig a kavicságyban. Összességében véve tényleg nagy áldás, hogy ilyen nagyszerű bajnoki harc. Ott
0: láthatunk.
4: Az F1-ről beszélve Ross 2021-egy éra végét jelenti, amelynek az utóbbi néhány évét már a Liberty Media kontrollálta. Te vagy az eredeti Szent Háromság utolsó tagja, hiszen Sombrecist csészkerít, és téged így neveztünk, hogy a Szent Háromság. Minden területen tettetek komoly erőfeszítéseket, de te magad személy szerint, hogy látod, mik a legfontosabb érdemei ennek az utóbbi néhány Liberty évnek az a fejben.
1: Well, nem gondolom, hogy van egyetlen olyan változás, amelyet érdemes lenne kiemelni. Úgy szoktam ezt elmagyarázni, hogy az F1 olyan, mint egy hatalmas olajtankerhajó, amelynek nagyon nehéz irányt váltania, de nyomás alatt tartottuk, próbálkoztunk, és nyomtuk együtt, hogy jobb irányba álljon. Nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Marketing szempontból a rajongói elköteleződés szempontjából, a promóterekkel fennálló kapcsolat és a versenyzők promóció szempontjából. Sok oldalról vizsgálhatjuk, de az én szemszögemből ez az egész arról szólt, hogy megtartsuk ezt a csodálatos intenzitást, a technikai fejlődést és az F1 versengését, de az egészet talán valamivel Szűkebb határok közé szorítva, hogy több csapat lehessen versenyképes anélkül, hogy sok százmillió dolláros költségvetésre lenne szükségük ehhez. Úgy gondolom, hogy sok apró, de jelentős fejlesztést valósítottunk meg, ezeknek köszönhetően jelenleg csodálatos versenyszést láthatunk, a Formula egyes istálók egészségesek és jó állapotban vannak. A csapatok hirtelen értékesek lettek, mert az istálók gazdasági helyzete sokkal jobb lett. A promóterek is jobb helyzetben vannak, így egyre több helyen látunk remek. Közönséget. Összességében véve minden előrelépett, de sajnos ennek a folyamatnak a kellős közepén kellett megbirkóznunk a Covid-dal. Úgy gondolom, hogy az F1 ebben a tekintetben a Covid helyzet kezelése vonatkozásában is szép demonstrációt tartott. Ez egy nemzetközi sportesemény, amelynek lebonyolításához 2000 embert kell utaztattunk. Három-négy hónapra ugyan kénytelenek voltunk leállni, de újraindultunk. Le a kalappal az 1 dolgozók előtt szerintem tiszteletet érdemel a sportág egész mentalitása és kultúrája azért, hogy ezt véghez tudtuk vinni. Ez az ötödik évem, és azt kell mondanom, hogy roppant izgalmas volt ez az öt év.
4: A sprint újdonság az F1-ben, idén láthattuk először ezt a koncepciót. Mikor születik döntés a sprint jövőjéről, milyen finomítások vannak tervben, és hogyan lesznek kiválasztva a helyszínek 2022-re? Már lesznek lesznek sprintek?
0: Yeah, I think, uh, úgy gondolom,
1: hogy az alapok nagyon jók, és ezekre kell építkeznünk. Nem tökéletes, de azt láttuk, hogy ennek hatására fokozódott az érdeklődés a rajongók részéről. Láthattuk, hogy a péntek drámaian megváltozott így, most már ez is egy viszonylag izgalmas nap, míg korábban nem nagyon történt akkor semmi. Az autók mentek körbe-körbe, de a közönség nem igazán tudta, hogy mit csinálnak, vagy miért csinálják, így ez tényleg csak a megszállott rajongók számára volt érdekes. Így viszont már a péntek is érdekes, hiszen van aznap egy időmérő edzés, annak minden. Együtt. A szombat egy teljesen új formátum, és azt láttuk, hogy nagyon szépen felváltotta az időmérő edzést, így meg pénteken jelentősen nőtt, addig ezen a napon meg is marad az érdeklődés. Ez az egész hatással van a versenyre, amit is mondza szépen megerősített, ahol a versenyes sprint miatt alakult úgy, ahogy történt. Van még egy ilyen eseményünk Brazíliában, egy másik jellegű pályán, aztán kiértékeljük ezt a sorozatot, majd finom hangoljuk. Nem gondolom, hogy drámai változásokra kell számítani. Jövőre hat futamon szeretnénk sprintet, így az évad vége felé összeülünk majd az FIA-val és a csapatokkal, hogy megnézzük, tudunk-e találni megoldást arra, hogy jövőre hat ilyen eseményünk legyen. Mi a magunk részéről úgy érezzük, hogy a rajongók nagyon támogatják ezt, és komoly potenciál rejlik ebben. Szerintem remek, hogy az EFEG ki tudta próbálni ezt, anélkül, hogy rányomta volna a bélyegét az egész szezonra. Azt, hogy lehetőségünk hint kipróbálni ezt néhány futamon, az efegynek nek a jövőben is fontolóra kell vennie más dolgokat. A kapcsolatban, hiszen hogyan máshogy tudnánk fejleszteni a sportot? A sportágakat fejleszteni kell, nem maradhatnak öröki ugyanolyanok. Silverstone-ban
4: Silverstone láthattuk a 2022-es koncepcióautót, amit Louis egyszerűen úgynevezett rossz autója. Ez valóban rossz autója? Mennyi saját ötletet vittél bele ebbe a koncepcióba, és hogyan képzeljük el ennek a koncepcióautónak a megalkotási folyamatát?
0: Ha
1: őszinte akarok lenni, nekem nagyon kevés tennivalom volt az autó tényleges megtervezésével. Időről időre felülvizsgáltam a terveket, de szerintem elsősorban Pete Simons az, akit a főalkotónak lehet tekinteni, az Aero vezetőnkkel Jason Summerville-el együtt. Ők voltak az új autó legfőbb tervezői. Akor megmutatták nekem, hogy állnak, én magam pedig véleményeztem azt, és elmondtam, hogy mit gondolok mindenek előtt azért, mert számomra nagy jelentőséggel Bír, hogy az autó jól nézzen ki. Szerintem ez roppant fontos, ha azt akarjuk, hogy az emberek izgalmasnak találják az autót. Azt tényleg kijelenthetjük, hogy én kezdeményeztem ennek az autónak a megtervezését, miután felismertem, hogy mi a probléma a jelenlegi autókkal. Nagyon nehéz követni a másikat. Erre egyébként remek példát láthattunk idén Ósztímban is, ahol Louis megközelítette a Maxot, egy másodpercen belülre került, de hiába üldözte, nem tudta megtámadni. Hiszek benne, hogy a jövő évi autókkal már le lehet dolgozni a hátrányt, és ennek köszönhetően a versenyzésnek is izgalmasabbnak kell lennie. Semmi kétség, amikor megváltoztatod a szabályokat, fennáll annak a veszélye, hogy egyik vagy másik csapat hatékonyabban értelmezi a regulákat, és egy időre előnybe kerülnek. Ez most is megtörténhet. Úgy gondolom azonban, hogy az erőviszonyok ezúttal rövid időn belül kiegyenlítődnek majd, és szerintem a jövőre nézve sokkal jobbak lesznek a versenyzés alapjai.
0: A versenyzés alapjai
4: ha jól tudom, van egy magyar mérnök is a stábodban, akit Balog bence hívnak. Ő is részt vett az új koncepció autó megtervezésében.
1: Bence járműdinamikus. Nagyon sok modellezést végez a különféle tervekkel és változtatásokkal kapcsolatban. A járműdinamikai főmérnökünk Craig Wilson alatt dolgozik. Craig segít az aerodinamikai szakembereknek megérteni a változások hatásait, igyekszik segíteni az autók jellemzőinek meghatározásában. Ami igazán érdekes, hogy Craig és a stábja, amelyben Bence is dolgozik, pályatervezéssel is foglalkozik. Nagyon aktívak vagyunk a pályák kapcsolatban is. Igyekszünk megérteni, feltérképezni, hogy milyen típusú pályákon lenne a legnagyobb potenciál a versenyzésben, hogy jön neki a legjobban az autók teljesítménye. Néhány hét múlva megyünk az új saudi pályára. Nos, annak a koncepcióját már Kreg csoportja alkotta, még a részleteket Herman Tilke tervezte. Bence ezekben a feladatokban vesz részt, és nyugodtan mondhatom, hogy nagyon fontos tagja a csapatunknak. Egyébként, őszinte leszek veled, eddig nem is tudtam, hogy magyar. Csak most jöttem rá, amikor mondtad. <gül>
0: nagyon büszkék vagyunk rá.
1: Megértem
4: I know him since régóta ismerem, mert versenyezés őszintén szólva elég sikeres is. Oké,
1: okay. szerencsére nem elég jó, mert így legalább már nekünk dolgozik. Ross,
4: ez az új autó, az új szabályok és a költségsapka bevonzhat új csapatokat az F1-be? Láthatunk új csapatokat a sportban a közeljövőben?
1: Őszintén szólva viszonylag jelentős az érdeklődés, de ahhoz, hogy ebből legyen valami, valami egészen különlegesnek kellene történnie. Ehhez el kellene mozdulnunk onnan, ahol most vagyunk. Most van tíz kifejezetten egészséges csapatunk, és mint mondtam korábban, manapság egy efegyes istáló nagyon értékes, és nem csak a sport tekintetében. Hirtelen az embereknek feltűnik, hogy egy efegyes istállót egyszerűbb manapság finanszírozni, hiszen jelentős a pénzdíja kiadások kontrollálva vannak, ráadásul sok az olyan jövőre vonatkozó Amelyek célja a költségek csökkentése. A jövő évtől egységesek lesznek például a felnék. Mindenki ugyanolyat használ majd, igaz, más színben, de egyetlen gyártó fogja gyártani azokat. Ez például milliókkal fog majd hozzájárulni az efegyes istálók költségvetéséhez, de ti és a rajongók semmilyen különbséget nem fedeztek majd fel. Azokat a területeket vizsgáltuk meg, ahol a technológia talán nem annyira releváns, hasznos vagy izgalmas, és ezeket egyszerűen felszámoltuk. A csapatok őszinte izgalommal várják, hogy tovább lépjünk, versenyezzünk. hiszen a jó csapatok talán még profitot is képesek lesznek termelni, ami mondhatni új dolog lenne az f ben ezt immáron sokan felismerték, akik véletlenül szívesen csatlakoznának az efegyhez, hez de az igazat megvalva mi nagyon elégedettek vagyunk a jelenlegi 10 csapattal. Roppant jó és professzionális csapataink vannak, ráadásul 20 autóval remek versenyt tudunk csinálni. Úgy gondolom, valami nagyon-nagyon különlegesnek kellene történnie ahhoz, hogy további csapatok legyenek az 1 ben
0: How Rose Brown
4: Hogyan látja Ross Brown az F1 jövőjét? Milyen lesz a sporták 10-20 év múlva? Mire számítasz? Well, I think a lot of us, um
1: Nekünk itt a Formula One managementnél van egy mondásunk, ami úgy hangzik, egy F1 rajongónak soha nem szabad szégyenkezni, amiatt hogy F1 rajongó. Inkább büszkének kell lennie erre. Ennek szellemében dolgozunk, mert az a cél, hogy a rajongók büszkék legyenek, és sok területen kell tennünk ezért. Mindannyian látjuk azt, hogy mennyire masszív környezeti kihívásokkal kell szembenéznünk jelenleg. E kell érdünk, hogy az f 1 versenyzés továbbra is szívből jövő legyen, de egyúttal releváns és hasznos is. Az Azokra, a kihívásokra nézve, amelyekkel jelenleg szembesülünk a világban, hogy egy példát is mondjak neked. Néhány év múlva átállunk a fenntartható üzemanyagra, amely alapvetően egy hidrokarbon üzemanyag, de olyan különleges környezetkímélő eljárással lesz előállítva, amely széndiokszidot von ki a légkörből. Így is lesz majd némi emisszió, viszont ezt a károsanyagot ellensúlyozzuk majd a gyártási folyamat során. Ez egy karbonsemleges üzemanyag lesz, amelyet bármilyen autóban lehet majd használni a világon. Nagyon sok különféle új és fantasztikus technológia létezik, ezek zöme azonban túlságosan összetett vagy drága. Ráadásul nehéz elképzelni, ahogy a világ kevésbé fejlett részein egyszerűen meg lehetne valósítani ezeket. De mihez kezdjünk azzal a két belső égési motorral, amelyek jelenleg is futnak a bolygón? Rengeteg van belőlük, és egyszerűen nem lehet csak úgy kidobni őket. Ráadásul talán te is láttad, hogy az elektromos autók borzalmasan drágák, nem mindenki engedheti meg magának őket. Bevezetjük a fenntartható üzemanyagot, amelyet elméletileg bárki használhat majd a közúti autójában is, környezetkímélő módon. A formula egy lehet a következő néhány évben, és van sok más technológiánk is, amelyeket elkezdünk majd adaptálni. A Formula egy mindig felpörgeti a technológiák fejlődését azért, mert itt roppant intenzív a versengés. Hoz ide bármilyen technológiát, és az néhány éven belül sokkal előrébb fog tartani, mert elképesztő versengés zajlik a csapatok között. Szóval, ebbe az irányba tartoz 1 Igyekszünk relevánsnak lenni és megoldásokat szállítani ezekhez a környezeti kihívásokhoz. Olyan sport akarunk lenni, amelyet a büszkén néznek, és ami a legfontosabb, szórakoztatóak leszünk. Ha nem lennénk szórakoztatóak, senki nem nézne bennünket, ha nem nézne bennünket senki, hiába hordoznánk bármilyen üzenetet, annak nem lenne semmi értelme.
4: No tehát Balogh Bence, a szóban forgó ember, aki, aki Rose Brown stábjában, Rose Brown által vezetett divízióban dolgozik, és a magyar színeket képviseli, az a balok Bence, aki, mint arra a beszélgetés során is utaltam, autoversenyzőként is komoly érdemeket szerzett. Rosszbron szerint, hála az jó égnek, nem volt elég vagy nem eléggé jó autoversenyző Bence, mert akkor nem tudna a, a FOM kötelékében is tevékenykedni. Micsoda azért, ez, ez
3: viccnek jó, de, de komolyra jó. fordítva.
4: Komolyra szeretném fordítani a szót is, van itt egy nagyon is akkurátus személy, aki tud nekünk erről beszélni, Gergő. Ugye Bence az autosport évkönyv hagyományosan minden évben elkészítése kerülő top 50-es listáján is szerepel az autóversenyzőkét szerzett érdemeivel. Mit kell tudnunk Balogh Bence idei szezonjáról, illetőleg a pályafutás a pályafutása korábbi szakaszáról.
3: Balog Bence évek óta a Lotus Cup Europe nevű sorozatban versenyez, ugye ez nem keverendő össze a kelet-európai Lotus cup tehát ez az európai Lotus Cup, hát meglehetősen brutális ö, sportautók versenyeznek egymással ö, olyan versenypályákon, mint, mint, mint Monza, mint Le Mans, ö, mint Solder, ö, Spa, lehet, hogy Solderbe építén nem voltak, de minden esetre nagyon-nagyon komoly helyszíneken, egy, egy, egy nagyon színes és, és roppant látványos mezőn gyűlik össze, és hát ebből a sorozatból évek óta azt kell mondjuk, hogy két magyar emelkedik ki, Vizintamás is többszörös bajnok ennek a sorozatnak, Balog Bence pedig az elmúlt négy évben háromszor lett bajnoka ennek a sorozatnak, tavaly azért nem, mert nem indult. Tehát az előző három olyan szezont, amelyben elindult, azt meg is nyerte, és hát idén egy különösen hogy mondjam, különösen impresszív produkciót rakott ki az asztalra, mert a 12 futamból 11-et megnyert, így szereztem meg a bajnoki címet. Ehhez azért nem kell sokat hozzátenni, én azt gondolom, hogy bármilyen bármilyen bajnokságban, ha 12-ből 11-et nyersz, az az úgy eléggé rendben van. Az fenszik. Az fenszik. És nyilvánvaló, hogy nem mérhető mondjuk egy világbajnoki rangú sorozathoz ez a, ez a Lotus Cup, de egy színvonalas nemzetközi mezőny van benne, nagyon komoly helyszíneken, ö, nagyon profi versenyautókkal, ö, úgyhogy persze, azért mondtam, viccnek jó az, amit, amit Ross Brown mondott, hogy szerencsére nem annyira jó versenyző, mert így tud dolgozni, azért mondjuk ki Balogbence egy nagyon jó kis versenyző, ennek megfelelően, habár ugye korán van még még nem jött ki az autosport évkönyve nyomdából éppen, ezért még nem fedhetem föl a Betlen Tamás által rám ruházott, ruházott hatalomnál fogva, hogy hogy néz ki az a Top 50 magyar autóversenyző listája, azért az annyit hadd mondjuk egy Balogh Bence úgy az első 15-20-ban ott van az idei teljesítménye alapján, amihez ezúton is szívből gratulálunk. Persze nem csak ez, hanem az FIA-ban betöltött szerepvállalásához épp úgy.
4: Fogunk majd készíteni interjút Balogh Bencével az ő form 1-es előmeneteléről, meg nyilvánvalóan fog beszélni a verségzői pályafutásáról is, megbeszéltük már vele, keressük az alkalmat, ami mindenkinek megfelel, arra, hogy leüljünk, és jó, kifaggassuk őt, és elhozzuk ezt a beszélgetést ide a műsorba, de van itt közöttük valaki, aki már csinált nagy interjút Balogh Bencével,
2: nagy interjút készítettem, igen, de azt hiszem, hogy egy 5 perces riportban, mintegy 30 másodperces rész került csak be a, Szép, a, az anyagba. Az anyagba, igen, hát előfordul ez ebben a szakmában, de a lényeg az, hogy engem nem lepett meg mindez, amiről beszéltetek. Egyik dolog sem, mert hogy rendszeresen tartanak a magyar. Uh, autósport, gyorsági szakágánál uh, diát adó ünnepségeket, mondjuk tavaly pont elmaradt persze, ahogy a migálánk is, uh, és ott, uh, ott elég gyakran megjelenik balogbence, Bence, és, és mindig díjakkal tér haza pont emiatt, a teljesítménye miatt, és sikerült mikrofon végre kapni. Azt hiszem, hogy két évvel ezelőtt, uh, megnézem, hogy megvan-e még a nyersanyag, és akkor csak nem, most. nem, 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 nem <gül> most. Amit még el kell mondani, hogy mindezt a teljesítményt egyébként Természetesen, ugye, merünk nagyok lenni, mi, mi magyarok egy magyar csapat színeiben, a GFS Racing Team színeiben éri el Vizintamással együtt, a GFS pedig köztudottan Burkus Egon nevű Hát én, én kimondom, hogy magyar motorsport legenda már, már nem tudom hány. Ez túlzás nélkül ki jár az
4: egónak. Én szoktam őt ö, a, a magyar gyorsasági autosport bőrnének leszonynaként is apostrofálni, ami, <gül> amit mindannyiunk szokott. Remélem, hogy hallgatja Egon a műsor. Tudomások szerint alkalomattán rávetemedik és megfüleli ő is a formulapot kezdet. podcastot.
3: is és erdei madárzsoltat is nagy szeretettel üdvözöljük. Na de hogyha Burkus Egon a magyar. Ácsi autósport...
4: ácsi, 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 ácsi Ez
3: én csak hallottam egy olyan plegykát, hogy Erdei Zsolt a kitűnő-kitűnő boxoló is nagy kedvelője a Formula Podcastnek. Komolyan Komolyunk benne, hogy a plegyka nem egészen alaptalan.
4: Én, én, erre, én, erre külön, én erre külön büszke vagyok, hogyha ez így van. Ezúgy, én, én, én lelkes híve és rajongója voltam madárnak, kiváltképp annak köszönhetően, hogy tudomásom szerint szabolcsi gyökerekkel rendelkezik. Ha, ha, ha információim nem tévesek, akkor az, az anyukája nagy dobos településről származik, innen szabolcs szatmár úgyhogy ha hallgatod madár, akkor ezúton is üdvözlük
3: téged, és nagyon nagy tisztelőid vagyunk. És én Be most mindent meg fogok tenni, hogy visszakanyarodjunk Ross Brownra valahogy, bár látom, hogy ez nem lesz egyszerű. Ugye a Balogh Bence mellett, amiről, amiről uh, brown foggattad, azt ott szerintem a Sprintről beszéltünk eleget, szerintem itt a 2022-es és rossz autója az, amivel kapcsolatban azért kaptunk, kaptunk némi pluszt, némi extrát a korábbiakhoz képest. Ugye jól emlékszem, Louis Hamilton volt az, aki ráragasztotta Igen. a évi autó koncepciójára ezt a rossz autója megnevezést. Ugye azért elég egyértelműen kiderült, hogy alapvetően azért nem, nem, ő tervezte, nem ő tervezte ezt a versenygépet. Viszont az nagyon fontos, amit ő elmondott, hogy, ő, hogy az az ő felismerése volt, hogy mi a fő probléma mostani a mostani Formula 1-es autókkal és nem csak fölismerte ezt, hanem fölismerte azt is, hogy ezen kell változtatni, hogyha, hogyha jobb versenyzést akarunk, ugye, hogy ezt a bizonyos dirty ezt ezt próbálja a próbálja formula 1 szabálymódosításokkal mérsékelni. Hallgattam... Kihintatni,
4: ami, ami ki tudja, hogy mennyire fog működni, de a, a cél az az lenne, hogy ennek a hatását kiiktatni, Hogy a követés egyszerűbb legyen. Egy picit majd mindjárt beszélünk erről, de folytasd lépéses és be a gondolatot, és akkor utána majd még ezzel lamentálunk
3: az jutott csak eszembe, hogy elég sokszor olvasok ilyen kommentet, meg lehet, hogy már én számot is hagyta el egy ilyen felindultabb pillanatban, egy ilyen mondat, hogy de hogy miért kell most egy szabályváltozás, amikor végre, végre, végre csata van a világbajnoki címért, nem is akármilyen elképesztő küzdelem. Persze, ez, ez igaz, és, és lehet, hogy a az erőviszonyok szempontjából idézőben szerencséseve lenne, ha még egy-két évig maradna a mostani szabályrendszer. De szerintem, hogyha beváltja a hozzáfűzött reményt ez a 2022-es autó, és tényleg sikerül kiiktatni, vagy nagy mértékben mérsékelni a Dörtért, és ezáltal több pályán zajló csatát látunk, több olyan csatát látunk, ami nem kikerülés, hanem valódi kanyarokon áttartó küzdelem, akkor, akkor azt hiszem, hogy megéri, megéri a kockázat, és aztán bízunk benne, hogy nem az, nem az fogja valamelyik csapat csinálni, amit Ross Brown csinált a Brown GP-vel 2009-ben, hogy állva hagyja a többieket.
4: Bár ugye ez nem zárja ki, hogy ez bekövetkezik, hogy bekövetkezhet az, hogy valaki számottevő előre tesz, de a vele folytatott az előkészületek során folytatott beszélgetések alatt itt ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ő, ő teljesen abban, hogy ez a szabályrendszer, ez a koncepció, ez olyan, hogy, hogy, hogy sokkal inkább magában hordozza azt, hogyha valaki hátrányba kerül, az ledolgozható mert olyan, olyan, a, olyan a szabályrendszer, hogy ad lehetőséget arra, hogy, hogy újításokat találj ki és, és felzárkóz azokhoz, akik, akik előtted járnak. Illetőleg én, én megmondom őszintén, hogy én voltam olyan pofátlan, hogy én föltettem neki azt a kérdést, hogy mi a, fél, mi a felének ide változás, hogy ezt hagyni kellene, úgy, hogy mondtad még egy, egy bizonyos ideig is. Rámutatott két dologra, hogy nyilván azzal, hogyha ez maradna, azzal nem oldódna meg a fő probléma az, hogy minőségi előzéseket és minőségi akciót lássunk a pályán. És ugyanakkor rámutatott arra is, hogy, hogy abban, hogy az idei szezon ennyire izgalmas, abban szerepet játszik az is, hogy a csapatoknak meg kellett osztania az erőforrásokat. Készülve 2022-re, meg valamelyest fókuszálva 2021-re. Azt mondta, hogy, hogy ez is fontos szerepet játszott abban, hogy a 2021-es szezon ennyire izgalmasan alakult. Száguldás és Cirkusz 2021. Magyarország egyetlen f -e szezon összefoglalója. Az Autósport és Formula utazó tudósítójától, Mészáros Sándortól és a lap főszerkesztői Tamástól. Karácsonyi ajándéknak is kiváló. A kötet kapható a Formula.hu webshopjában és a könyvesboltokban. Száguldás és Cirkusz 2021.
2: Azt hiszem, hogy ez a kérdés, ez mindenkit izgat, hiszen... Ö nem is tudom, mikor zajlott az utóbbi évtizedekben tizedekben, Gergő biztos tudja olyan szabályváltozás, mikor esett, át? <gül> mikor? Amikor, amikor tényleges hatása volt, és, és tényleges változás történt utána. De legelőször is szerintem azt tisztázok, hogy mi az a dörtér, amit már háromszor említettetek, de nem biztos, hogy mindenki hallott a dologról.
3: Én viszont mégis a másik kérdésre vár reagálnék nagyon gyorsan. 2009 volt az utolsó ilyen léptékű változás. Talán az se volt ekkor de azért az már egy nagyon-nagyon nagy léptékű változás volt, és ugye 2009 szóba fog kerülni az interjú második felében, hiszen éppen a Brown GP volt az, ami az érre tört. Ezt muszáj voltam ide beszúrni, és akkor a Dirty Air, ugye leegyszerűsítve, a, ugye itt arról van szó, hogy mi a probléma a jelenlegi autókkal, az, hogy a, az autó által keltett turbulencia, ugye a Dirty Air, koszos levegő, ugye, hogy összezavarja a légáramlatokat a mostani autóknak, mindenek előtt ugye a diffúzora, meg a hátsó része, ez a kanyarokban a követő részére tapadásvesztést okoz. Azaz, ha temész mész előttebb egy kanyarban 250-nel, Tamás, egy form 1-es autóban, akkor hiába tudnám én egyedül én is bevenni ugyanazt a kanyar 250-nel, te mögötted haladva nem fogom tudni, mert tapadást veszítek. És ha megpróbálom, akkor jó eséllyel meg fogok pördülni, ami nekem rossz. Ö, és ugye ezt a hatást próbálják több eszközzel kiiktatni. Ugye Sándorom?
4: A FOM kimutatásai szerint a jelenlegi autókkal, hogyha 10 méterre közelíted meg az előtte, előtted haladót, akkor 45 át elveszíted a leszorító erőnek, ami azért durva. Ez egy masszív alul okoz, arról nem is beszélve, hogy ugye ö, hozzájárul az abroncsok élettartamának a drasztikus csökkenéséhez is ez, hogy ez egy nagyon üdvös dolog, amikor egyenesben mész és vágja előtted a levegőt a, a másik autó, ezt nevezzük ugye szélárnyéknek, de amikor, amikor akcióhelyzetbe kerülsz egy kanya, Nál, akkor ez ebből, ebből ez át, 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 átmegy úgynevezett nevezett és ez megborítja az autódnak az egyensúlyát, ami megnehezíti jócskán az előzést. Na most az új autó, és ettől igazán új, ez is, ez is együttéses versenyautó lesz, ugyanúgy lesznek szárjai, ugyanúgy lesz minden, csak ez úgy van kidolgozva, hogy ezt a bizonyos dörtiért ezt amennyire csak lehet, ezt elterelje. A, a követő autóról. Itt fölmerült az itt az egyeztetések során, hogy adott esetben ezek az autók olyanok legyenek, hogy nincs első szárnyuk. De ezt azért nagyon hamar elvetették. Ugye Ross mondta, hogy neki nagyon fontosabb volt az is, hogy szép legyen ez, a, ez, az új, ez az új autó. És én egyébként úgy tudom, hogy ehhez ilyen autóipari dizájnereket is bevetettek, hogy, hogy azok is véleményezzék, és azok is tegyék hozzá magukét, hogy valóban szép legyen ez a bizonyos autó. Ugye ez a Chase Carey Bajusz jellegű első szárnya lesz az autónak, a, aminek a feladata nyilvánvalóan az, hogy leszorító erőt generáljon az autó órán, de még nagyobb jelentőség az, hogy, hogy megpróbálja a levegőt az autó oldala felé irányítani. Ugye az autónak a, a középső részén az igazi újítás az az újnevezett ground effect, ez a szívó hatás, aminek az a lényege, hogy az autónak az alján csatornákat alakítanak ki, ami, amiben belevezetik a levegőt, ami a ventúri elvalapján alapján oda szívja majd az aszfalthoz az autót. Ezzel kompenzálják azt, hogy, hogy rengeteg a barcsbordok és sok egyéb kiegészítő szárny el fog tűnni a versenyautókról. A 2022-es autó már nem lesz annyira ágos, bogas, mint a jelenlegiek, de a másik érdekesség az pedig a hátsó szárny, ahol megmarad a DRS, Egyelőre, de bár fontolgatják azt is, hogy az első év után majd meglátják, hogy hogy alakul a történet, de az is megtörténhet, hogy a DRS eltűnik, viszont ennek a hátsó szárnyak a, szárnyok a lényege az, hogy egy rotációs légörvény keletkezik, ami fölfelé fogja nyomni ezt a bizonyos légörvényt, tehát a mögötte az üldöző autónak nem... Ebben, a, ebben az úgynevezett Dörti-erben kell haladnia, mert hogy a, ahogy halad majd a versenyautó, főfelé fogja tolni ezt a, ezt a bizonyos légörvényt, ami, ami hozzájárul majd ahhoz az ígéretek szerint, hogy, hogy könnyebb lesz jóval a követés és az előzés. Ez a 2022-es autónak tulajdonképpen a lényege.
3: Ugye egészen régen fordult elő utoljára, hogy első szám nélkül üzemeltek Formula 1-es autók, már hogy rendszer szinten, tehát hogy az megesik, hogy valaki letörés, még kicsit közlekedik nélküle. De hogy, most hogy mondjam, de hogy tényleg, hogy, hogy egy autót így terveztek volna, 80-as évek első felébe láthattunk ilyet utoljára, azóta nem. Én őszintén szólva, biztos, hogy megszoktuk volna, de, de azért sokkolt volna, ha ez megtörténik. Én még a izért se tudom egyedre hova tenni, hogy a, a Peugeotnak a jövő évi Le Mani versenygépének hátsó szárnya nincsen, és egy ilyen endurance ö, versenyautót elképzelni hátsó szárny nélkül az is eléggé, eléggé furcsa. Na, de hogy ne legyen első, Hát, Egyébként nem bánom én ezt. Ami meg a DRS-t illeti, bocsak még annyi, hogy ö, én őszintén szóval nem bánnám, ha eltűnne, de nyilván abban az esetben csak, hogyha, ö, hogyha anélkül is, is van lehetőség előzésre. Na most, ha ezt meg valóban azt hiszem, hogy először meg kell látni 2022-ben, hogy a valóságban hogyan is szuperálnak ezek az autók, és akkor lehet aztán úgy dönteni, hogy esetleg a DRS-t kidobjuk.
4: Ennek az autónak tehát valóban fontolgatták egy darabig az, de állítólag nagyon hamar elvetették itt a koncepció kialakítása során azt, hogy elsőszájt nélküli autó legyen. Viszont ami, ami nagyon érdekes, hogy az egész koncepció kialakításának a, az a megtervezett, de valójában soha meg nem valósult 2017-es Marussia autó alapján álltak neki az volt az az autó, amit megkapták a CFD rajzokat, meg, meg minden egyebet, és az alapján álltak neki kivesézni azt, hogy igazándiból az anatómiáját egy, egy jelenlegi forvegyes autónak, úgyhogy ebből indult ki a történet, abból jutottak el. Odáig utána már kaptak támogatást más csapatoktól, meg, meg egyéb információkat, egész komoly, ahogy hallottuk, egészen komolyan összerakta a FOM ezt a motorsport divíziót Ugye van a technikai jellegű, ami, ami az autóra fog, Fokuszál. Ugye hallhattuk azt, hogy vannak szakemberek, akik dedikáltan segítik a csapatokat az új szabályrendszer megértésében, mert hát van most már úgynevezett ilyen pályaszáport is, ahol, ahol Balogbence is dolgozik, ahol segítik gyakorlatilag a, a versenypályákat, hogy, hogy olyan rendfelvarások felva, történjenek a, a jövőben, amelyek ö, hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az új autók, ö, ezekkel az új autókkal igazán versenyezhetőek legyenek a versenypályák.
2: Mit szólnátok ahhoz, hogyha javasolnám, hogy ne vegyétek el se Ross Brand, se Balog Bence, se a F1 technikai fejlesztői osztályának a kenyerét, hanem térünk vissza a riporterkedésünkhöz, és beszéljünk arról, hogy mit akartak megtudni a Formula Podcast hallgatói Ross Brandtól, vagy belétek szorult még bármilyen mondandó ezzel a 2022-es fejlesztéssel, újdonsággal kapcsolatban? Nem. Nem. Mi várom, ez...
4: Mi sportújságírók vagyunk, műsort is úgy csinálunk, csak próbálunk alkalomattal, mivel megkapjuk néha azt, hogy nem foglalkozunk eleget technikával, most
3: megkapargattuk a felszét egy picit ezzel kapcsolatban. De azt hiszem, semmivel kapcsolatban nem annyira fontos hangsúlyozni, mint ilyen technikai részletekkel kapcsolatban, hogy nem értünk hozzá és nem is szégyeljük ezt beismerni.
2: De ha már a technikánál tartunk, akkor muszáj közbevetnem, nekem mindig muszáj valamit közbevetnem, persze, persze hogy, a, hogy a kaptunk egy dicséretet, hogy a, a technikai minősége, a hangminősége mennyire jó a podcastnak, és ez nagyon jól esett nekünk, mert, mert tényleg megteszünk mindent annak érdekében, hogy hogy akár még a, a stúdióban felvett podcastokat is próbáljuk utalérni, lekörözni, vagy legalábbis. Melyik behozni. stúdióban
3: felvett podcastra gondolsz most? Na mindegy, adjuk is tudom. Igen, hát az érdem egyébként mindenek előtt Hilbert Péter kiemelt művészeti igazgatói, aki tényleg. hát ezért mondjuk ki ezt az interjút, amit most hallhattok, ezt éjfél és hajna három között az alvás idejét feláldozva készítette el. Péter elhivatottságánál csak a technikai érzéke a, a lenyűgözőbb.
4: A végén még Hilbert úrról szeretnék mondani valamit, de azt majd csak szigorúan a Lekovban. Következzék Ross Brown. Rossz, mint korábban mondtam, te nem is legenda, hanem egy igazi mítosz vagy a magyar rajongók számára egy igazi ikon. Ezért adtuk meg nekik a lehetőséget arra, hogy kérdezzenek tőled. Most ezek jönnek, az első pedig így szól. Sok dolgot csináltál az F1-ben, de melyik szereped volt a legizgalmasabb, és miért?
1: Úgy gondolom, hogy a Brown GP, vagyis a Honda megmentése, mert hirtelen olyan új kihívással találtam szembe magam én is, a csapat többi munkatársa is, amivel korábban nem. Korábban soha nem kellett elindulnom és összeszednem a pénzt, amiből versenyzünk, hiszen számomra ez mindig adott volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgoztam. Hirtelen a csapat megmentésére irányuló folyamat kellős közepén találtam magam, és elő kellett teremtenem a pénzügyi forrást ahhoz, hogy a csapat életben maradjon. Az alatt a 18 hónap alatt Nihetetlen bajtársiasságot láttam az embereken, hiszen senki nem tudta, hogy van-e egyáltalán jövőnk, de mindannyian a tudásuk legjavát nyújtva dolgoztak, még akkor is, amikor elmondtuk nekik, hogy csak is létszám leépítéssel élhetjük túl. Akkor, ha 700-ról 400-ra csökkentjük a létszámot, meg kellett mondanunk nekik, hogy 300 embert el kell bocsátanunk. Voltak, akik még az utolsó munkanapjukon is teljes erőbedobással dolgoztak, hogy segítség a csapatot. Amikor később a csapat újra elkezdett növekedni a sikerek hatására. sikerek ezen emberek közül sokan visszatérhettek, és ez fantasztikus volt. Ez volt a legkülönlegesebb időszaka a pályafutásomnak, mert teljesen más volt ahhoz képest, amit korábban tapasztaltam, pedig jó magam szerencsés vagyok, mert olyan brilliáns tapasztalatokat szerezhettem, mint például az első bajnoki cím Méhel Sumaherrel, vagy épp a bajnoki címek a Ferrárival, amelyek azért voltak csodások, mert előtte 21 éven át nem tudtak nyerni. Három éven át nagyon közel voltunk hozzá, mindig majdnem megcsináltuk, aztán egyszer csak végre megcsináltuk. Ez tényleg különleges volt, büszke vagyok a sportautók világában a Jaguarral nyert bajnoki címekre, mert szórakoztató volt, és valójában azt teremtette meg az alapot ahhoz, hogy sikereket érhessek el az F1-ben is. A sportautó versenyzésben akkoriban nagyon fontos volt a stratégia, az üzemanyag stratégia és a versenysstratégia, Még az F1-ben ez még csak akkor kezdett igazán nagy jelentőségűvé válni. A sportautózásból visszatértem az F1-be ezzel a tudással, és ez komoly erőnt jelentett számomra, nagyszerű voltak ezek, de a Brown gp volt talán a legkülönlegesebb.
4: Van itt egy mókás kérdés is, amely a Brown GP-hez kapcsolódik. Így hangzik. Te személyesen találtad fel a dupla diffúzort? Vagy ha nem, akkor adtál le vaskos évvégi prémiumot annak a mérnöknek, aki kitalálta?
1: Nem, valójában nem én találtam fel. Akkoriban ugye a csapat még Honda volt, és ők sokat költöttek az f 1 Sikert akartak elérni, és nem foglalkoztak azzal, hogy ez mibe kerül. Így egyszerre két szélcsatorna programunk is működött. Az egyik az Egyesült Királyságban, a másik pedig Japánban. A koncepcióval az egyik japán mérnök, a Honda egyik mérnöke állt elő. Az egyik technikai vonatkozású megbeszélése mutatta be, és magyarázta el, hogy miről is van szó. Először mindannyian azt gondoltuk, hogy ez biztosan nem működhette. De minél inkább belástuk magunkat, annál inkább felismertük, hogy de, bizony működhet. Arra jutottunk, hogy ez egy olyan szabályértelmezés, amely megvalósítható, ezért az FIA-hoz fordultunk, akik jelezték, hogy hajlamosak elfogadni ezt. Ez a bizonyos mérnak nagyon fontos szerepet játszott a Brown GP sikerében. Azt kell mondanom, hogy a dupla diffúzor volt a habatortán. Az autó egyébként is jó volt, de ez a bizonyos része elegendő ideig biztosított komoly előnyt nekünk ahhoz, hogy megnyerjük a világbajnokságot. Erre szükség volt, mert a többiek gyorsan felzárkóztak. Nekik sok pénzük volt, nekünk kevés, így nem tudtunk sokat fejleszteni, viszont ebből kifolyólag olyan előre tettünk szert, hogy meg tudtuk nyerni a bajnokságokat.
4: Van egy újabb a Brown GP-ről, a rajongó azt kérdezi, hogy mennyire lett volna más az F1 utóbbi néhány éve, ha nem adtad volna el a Brown GP-t a Mercedesnek 2009 végén.
0: I, it's a good question I mean you know Fate
1: ez egy nagyon jó kérdés. Tudod, a sors terelt ebbe az irányba, nem volt eltervezve. Soha nem terveztük azt, hogy a Honda kivonul. Egy évvel azelőtt érkeztem, hogy meghozták a döntést a kivonulásról, és bizonyos értelemben az a tény, hogy csupán egy éve voltam ott, kellő tudatot keltett bennük ahhoz, hogy eladják nekem a csapatot. Felismerték, hogy anélkül igazoltak le engem, hogy tudtam volna róla, milyen egyeztetések zajlanak a háttérben, és 12 hónappal később egyszerűen meggondolták magukat. A sors ilyen külön és irányt szabad, hogy mi történhetett volna nem tudom. Őszintén szólva, az első néhány év a Mercedes-szel nagyon nehéz volt, mert óriási kihívás volt rávenni a Mercedes-t arra, hogy a szükséges szinten elkötelezzék magukat. 2010 és 2011 nagyon nehéz évek voltak, de aztán szerencsére a Mercedes rájött, hogy komolyabb elköteleződésre van szükség. Így 13-ban és 14-ben már jobban alakultak a dolgok, és elkezdtünk újra versenyeket nyerni. 13-ban másodikok lettünk a konstruktőri bajnokságban, amit aztán 14-ben meg is nyertünk egy olyan autóval, amit akkor tervezett a csapat, amikor még én is ott voltam. Összességében szerencsés, boldog és elégedett vagyok azzal, ahogyan a dolgok alakultak. Semmit nem változtatnék ezen, és nincs olyan kívánságom sem, hogy bár csak ez vagy az másképp alakult volna. Végül minden jól alakult. Ráadásul nagyon élvezem azt, amit most csinálok. Ez a munka nem olyan intenzív, mint ami a Pitfallon zajlik, de számomra roppant izgalmas és kielégítő innen szemlélni az EFEGYET, hiszen imádom ezt a sportágat.
0: Tudjuk,
4: hogy nagyon szoros volt a kapcsolatod Mihály Schumacherrel, herrel de munka tekintetében ki volt a második kedvenc pilótád az évek során, és miért?
0: Yeah, again, I've, I've, I mean...
1: Louis-szal nagyon különleges volt a munka. Először nem tudtuk oda juttatni, ahová akartuk, de aztán 2014-ben odaért. Nagyon elégedett voltam azzal, hogy rá tudtuk venni arra, hogy csatlakozzon a csapathoz. Sokan dolgoztunk ezen az ügyen, ugyanis nagyon be volt ágyazódva a mclaren -be. Nagyon élveztem a munkát Louis-szal, még úgy is, hogy nagyon más volt, mint Mihály, aki nagyon intenzíven dolgozott, odafigyelte részletekre. Louis is roppant el kötelezett, de nem úgy ment bele a részletekre, be, ahogyan mi tette, mert nem az motiválta. Louis éles stílusa ráadásul teljesen más, és az engem eleinte szinte sokkolt. Azt láttam, hogy ez a srác divatbemutatókra és partikra jár, ez pedig aggasztott, mert nem úgy tűnt, mintha komoly lenne a hozzáállása. Louis aztán megmutatta, hogy nagyon is komoly és szépen el tudja különíteni az életének ezt a két részét. Mindezek ellenére a második kedvencem, Jenson Button. Azért, amit átéltünk, megtapasztaltunk és elértünk együtt, Jenson Ravoksalak
0: and what we achieved together. So I vote for the Jensen.
1: Ross. Van-e olyan
4: csapatfőnök vagy technikai szakember jelenleg az F1-ben, aki emlékeztet saját magadra? Más szóval, ki lehet a következő Ross Brown?
1: Ez egy jó kérdés. Tudod, az a furcsa, hogy egy olyan korszakban kerültem be a motorsportba, amikor egy fiatal mérnök vagy technikus, jó magam, Soha nem jártam egyetemre. Főiskolára szóval mentem, nincs is egyetemi végzettségem, de nagyon jó mérnöki minősítéssel rendelkezem. Szóval akkoriban valaki háttér nélkül is eljuthatott odáig, néhány év alatt, hogy mérnök lehessen egy autón, tervezhessen egy versenyképet, vagy működtethessen egy csapatot. Nem vagyok biztos benne, hogy ez manapság megtörténhet, mert a csapatok roppant professzionálisak. Amikor én csatlakoztam Frank Williams Istálójához, én voltam a 11. alkalmazottja. A tizenegyedik.
0: Eleven, yeah. Um, so
1: a 11-edik, igen. Manapság már a vendéglátó stábban is többen vannak egy F1-es Nagyon más volt akkoriban. Ez egyben azt is jelentette, hogy mindent csinálnod kellett, mindenféle feladatot, és az adott egy képzettséget, tapasztalatot, amit nem hiszem, hogy a maiak megkapnak. Nem hiszem, hogy van bárki, aki ugyanúgy csinálná a dolgokat, ahogy én csináltam. Nem feltétlenül rosszabbul vagy jobban, csak másképp. Egy csapatfőnöknek okosnak, intelligensnek kell lennie, és jól kell értenie a technológiákat, a csapat működését, de ehhez nem feltétlenül kell mérnöknek lennie, mint nekem. Egyébként is csak néhányan vannak ilyenek jelenleg, a többségük menedzsment vagy vezetői frontról érkezett. A konklúzióm az, hogy nincs senki, akinek hasonló lenne a az enyémhez, ők másképp végzik a munkát.
4: Magyaros témával szeretném lezárni ezt a beszélgetést. Mi a véleményed a Hungaroringről, hogyan látod Magyarország szerepét az F1-ben?
0: Well, I've been coming to Hungary, as you know, from the very beginning.
1: A kezdetektől fogva járok Magyarországra, szóval láttam, hogy az ország milyen drámai változásokon ment keresztül az évek során. Akkoriban, amikor kimozdultál Budapestről, minden teljesen más volt. De mióta oda járok a verseny miatt, az ország hihetetlen fejlődésem ment keresztül, mindig óriási szenvedét látok ott a nagy kapcsán. Arról már sokszor beszéltünk, hogy a pálya nagyon szűk és kanyargós, nem kínál sok előzési lehetőséget. Lehet előzni, de az óriási kihívás. Már beszéltünk a promóterrel arról, hogy támogatja. Őket, és nézzük át együtt, hogyan tudnánk fejleszteni a pályát, hogy több legyen az előzési lehetőség. Egyébként imádunk Magyarországra menni, szeretjük a kultúrát, az ételeket, Remek termeket találtam Budapesten, főképp a folyó túloldalán. Az egész nagyon sokat fejlődött az évek során. A feleségem és én párszor a versenyek között nyaraltunk Ausztriában, és Magyarországon így alkalmam nyílt körbenézni vidéken is.
4: Jó ezt hallani. that említetted, hogy tárgyaltatok a esetleg és változásokról, amelyek segítenék az előzéseket. A rajongók mindig vitáznak a pálya nyomvonaláról, de ha a te feladatod lenne, hogyan át ezt a nyomvonalat? how would you change the layout of this of
0: a pálya
1: körül sajnos korlátozott a rendelkezésre álló terület. Tudok róla, hogy voltak egyeztetések arra vonatkozóan, hogy lehetséges-e bővíteni egy picit a pályát annak érdekében, hogy több helyünk legyen. Krék csoportjának és a ti magyar mérnökeiteknek sok elképzelése lesz arra vonatkozóan, hogyan lehetne fejleszteni a vonalvezetést. Már vannak eszközeink, modelljeink és szimulációink, amelyekkel pályákat tudunk alkotni, és fel tudjuk mérni, hogy mennyire nehéz előzni, vagy milyen típusú előzéseket lehet végrehajtani egy helyszínen? Nem egyszerű előzéseket akarunk, nem csupán annyit, hogy végig mennek az egyenesben, a végén pedig bevágnak. Olyan előzéseket akarunk, amikor az autók egymás mellett mennek végig, az első, a második és talán még a harmadik kanyaron is. Tehát olyan íven tudnak menni, hogy egymás mellett legyenek legalább három kanyaron át, mert ez az, ami izgalomba hozza a rajongókat. Az nem különösebben izgalmas, amikor az egyik autó megelőzi a másikat az egyenes végén egy egyszerű manőverrel. Az előzés típusa font Különösen. Megvannak az eszközök, a háttér és az ambíció, hogy bármely pályának segítsünk a javulásban. Az év végén jön Abu Dhabi, ahol az utolsó szektor kisebb, unalmas volt, de megváltoztattuk. Nem masszív változásokat vittünk véghez, csak apró nüanszokat változtattunk a kanyarokban. Nagyon izgatott vagyok Abu Dhabi miatt, mert szerintem ezzel a pálya és a verseny is nagyot lép majd előre.
2: Nagyon sokat hallhattunk a 2009-es évről és a Brown GP-ről. Nekem az a kérdésem felétek, hogy konkrétan személyesen milyen emlékeitek vannak erről a csapatról. Egyáltalán emlékeztek -e arra, hogy miképpen jelentették be az érkezését, meg milyen esélyeit láttátok akkor az ő sikereiknek, aztán pedig a végén hogy, hogy értétek meg, hogy ilyen gyorsan távoztak a porandról.
3: Ja, arra emlékszem nagyon, ugye gyakorlatilag a, onnantól kezdve, hogy a téli teszteken megjelentek, többenetes, döbbenetes tempó voltak, és a legelején azért nagyon sokan, magamat is beleértve gyanakodtunk, hogy ez egyszerűen nem lehet igaz, hogy ez valamiféle trükközés. Ezt ugye az is alá, vagy az is erre utalt, hogy ugye nem voltak szponzoraik, gyakorlatilag az elején konkrétan nulla darab szponzor volt, és később se lett sokkal <gül> nem lett szignifikánsan <gül> több. Ott volt ez a hófehér autó elképesztő sebességgel, és, és csak arra lehetett gondolni, hogy a, itt a teszten valami trükköznek, hogy izé üres tankkal, vagy könnyebb autóval mennek, vagy valami, amivel próbálnak ahogy hogy mondjam, a sebesség látszatával a szponzorokat ő, csábítani. Aztán ugye egyre többen, még mindig a tesztek idején azért egyre többen, egyre mérvadóbb helyeken mondták, hogy hát nem, ez, nem erről van szó. Ez, ez valós. De azt hiszem, hogy igazán csak az Ausztrán nagy időmérő edzésén hittük el ezt végleg, hogy itt ez, tényleg ez történik, hogy az a csapat, amelyik az előző két évben, hát mondjuk ki, iszonyatos volt. Különösen 2007-ben rettenetes volt a Honda, de ezért 2008-ban se volt jó. ha jó az nem ilyen. És, és ez a csapat ugye átfestve épített egy új autót, belekerült egy Mercedes erőforrás, és hülyére vernek mindenkit. Ugye az első hét versenyből hatot nyert meg Jenson Button. Egyetlen egy volt, amit nem ő nyert meg. És hét verseny után lehetetlennek tűnt, hogy őt bárki elkapja a világbajnoki címért. Ö, aztán ugye kicsit megfuttatta őt Sebastian Fettel a pz de így is az utolsó előtti futamon már világbajnok lett. Azt meg csak a törzshallgatóinak mondom, hogy én akkoriban Sebastian Fettelnek szurkoltam. Ezen biztos <gül> ez aki <megnyertődik. gül>
4: Nekem, nekem az van meg, ugye, gyakorlatilag tombolt a gazdasági világválság, akkor, e, még javában, ugye 2008-ban robbant ki, ugye, eleve azért ment az imádkozás, hogy te, Atya Úristen, mi lesz a hondával? Azt tudtuk, hogy távoznak, de hogy megmarad a társaság, vagy nem marad meg ez a formáció. Aztán jöttek a különböző plegykák, hogy ez veheti meg, az veheti meg, majd végül egyszer csak robbant a bomboly Ross Brown, ugye, aki csapatfőnök, volt a, a Honda-nál, hogy ő vásárolja meg a, a Brownt, és akkor emlékszem, hogy mekkora szenzáció volt az, hogy ha nem tévedek, egy angol font volt a, a, a vételi díj. E, vagy
3: egy dollár, vagy egy euró, de egy.
4: Egy, egy egységi pénz volt egy az, ami volt. Azért, hogy, hogy rá tolják gyakorlatilag, hogy ne kelljen szélne kereszteni az égvilágon mindenkit. Aztán ugye lehetett hallani, hogy, hogy valami nagy dolog készült ott a a Boszorkány konyhában, Brekliben ott, ott valami nagy dolgot raktak össze, de, de az, az, az majd csak akkor fog kiderülni, amikor pályára gördül az autó. De ezt mindenki ilyen tündérmeseként gondolta, hogy á, nem lesz ebből semmi. Aztán jöttek ezek a bizonyos, ezek a bizonyos tesztek azokkal az elképesztő, hogy észbontó gyakorlatilag
3: észbontó eredményekkel. Másodpercekkel verték a mezőnyt.
4: Így van, a kislibazölt csík a, a, a fehér autón teljes őrület volt azzal kapcsolatban, hogy akkor mi fog ebből kisülni. És mert azt
3: is meg kell egyeznem, bocsánat, amikor megjelentek az új autók, hogy a 2009-ben jobb volt ez a nagy, átfogó szabályváltozás, a Browné volt az egyetlen, amit szépnek találtam, mert több egészen rondára sikeredett abba az évben, A Renault, a BMW, a forma maga, az autónak a formája, és a Brown formája meg olyan egyszerű és letisztult hatást keltett. És még jól is átmegy ez a festés. Nyilván az, hogy nem volt szponzorra nekik, az nem volt annyira jó dolog, de jó nézett ki.
4: Az első három, ha nem tudják, az első hatot nyerte a Baton Zsinórban,
3: ugye? Nem, hétből hatot, fettel nyerte egyet, azt Bocsánat. Kínában. Bocsánat. Hétből hatot.
4: De arra, én, én arra tisztán emlékszem, hogy már az első három után beindult a találgatás, hogy ugye ezek az összeset megnyerik idén. Tehát olyan elképesztő domináns volt a formája, meg akkor már azért kiszivárgott ez is, hogy, hogy mi az ő titkos fegyverük, az úgynevezett dupla diffúzor, és ott gyakorlatilag azon ment a találgatás két-három verseny után, hogy ugye ezek az összeset megnyerik, aztán ugye elfogyott a lendület, meg az csak főzárkóztak a a csapatok, ahogy arra Ross Brown is utalt, de amit az elején felépítettek meg kiépítettek előtt az végül sikerült. Nagyon-nagyon-nagyon volt nagyon, nagyon voltám a végén, mert a végére Fettel nagyon
3: belelendült. Ha Hát én... meg a fejlesztésekkel ugye ők el lelemaradoztak, mert ön nem is nyert többet.
4: Viszont a szimpátia, az egész világ szimpátiája meg volt nekik azután a, a téli, gyakorlatilag a túlélésért vívott tusa után az egész világ szimpátiáját élvezték. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon régen volt annyira egységes a Form 1-es közvélemény, mint 2009-ben, amikor, amikor mindenki azt mondta, hogy gyakorlatilag ezt a világbajnokságot nem nyerhet, itt senki más, csak a Brown GP és Jenson Button. Ugye batonnak is ez egy nagy ajándék volt, az, hogy annyi, annyi elszalasztott lehetőség után csak kiparancsolta a sors azt, hogy,
3: hogy világbajnoki címet tudott nyerni a és Form 1 Azt felejtsük el, hogy ott a valenciai meg a monzai győzelemmel azért egy pillanatra úgy tűnt, hogy lehet, hogy Rubens Kelló is bele tud ebbe szólni, ugye ő volt bátönnek a csapattársa és, és egyes pillanatokban kelló sem volt annyira messze button -től. Ha jól emlékszem, akkor interlagos végül egy defekt nullázta az ő esélyeit matematikailag is. Az sem lett volna egy kisebb sztori, mintha az ember nem is tudja, tudná, hogy melyik kezébe harapjon, hogy a Button világbajnoki címe, vagy az ezerszer lesajnált Rubens kelló. világbajnoki cím, melyik lett volna a szebb. Én azt gondolom, jó volt ez, ahogy volt. Button előtte is, és hát azért a McLaren-nel, főleg az első McLaren-es években utána is igazolta számomra mindenképpen, hogy ő egy világbajnok alkat. Nem volt sokszor neki esélye a bajnoki címért küzdeni. Ugye a McLaren-nél gyakorlatilag a legjobb McLaren-es évében, 11-ben akkora volt a hátrány, hogy akkor nem lehetett. De itt viszont meg volt az esély, és, és még ha döcögött is a végén a szekérbe, de hát meg tudta csinálni a végére. Szenzációs volt.
2: Azt uh, szeretném elmondani, hogy így jár, aki a végére kerül a sornak. Én is barikellóra emlékszem, mert hogy nagyon... Uh szembetűnő volt, vagy nagyon felkaptam akkoriban a fejem arra, hogy ő, ő kifejezetten követelte magának a, a, a jobb pozíciót, amikor még megvolt az esélye, és, és kiállt azért, hogy ő, a, ő érdemli meg jobban, ő az alkalmasabb a világban. Aki célban nem tudom, hogy ez megvan ennektek, nektek, hogy emlékeztek -e erre, de volt, de... volt
4: egy olyan periódus a szezonnak, amikor, amikor meglehetősen hangosan próbálta bizonygatni azt, hogy, hogy bizony neki is megvan a a szansz arra, hogy ezt a világbajnokságot megnyeri, és szerintem meg is érdemelni.
2: Nem így alakult, viszont volt még egy ember, aki követelt valamit, ő Rossz volt, aki, aki ugyan nem a 2009-es évben, hanem néhány évvel korábban a, a Michelin gumibotrány, nem is Bristol Michelin, segítsetek már felidézni, Gumi, ugye a Ferrari Bristonnal ment, és akkoriban az a plegyka járta, hogy bizonyos hőmérsékleten ezek a barázdált gumik, amelyek azt voltak hivatottak e, e, elkövetni, hogy minél kisebb legyen, aránylag kicsi legyen a tapadás, ezek a barázdák kiszélesedtek, és a Ferrari-nak állítólag nagyobb tapadást adtak. 2003 vagy 2004 volt? De nem 5. így volt, hanem a michelin Nem vádolták ezzel,
3: ezzel, nem? Fordítva bizony, Ferrari vádolta a michelin ezzel? <gül> Igen.
2: Akkor de hát régen jó, volt akkor... már
3: ez. Én szerintem nagy ez 2003, de... Ke 2003 volt szerintem is. Mert ugye az volt az az év, a Ferrari nagy korszakából, ö, ugye t et abszolút leuralták, 2001-ben is azért elég brutális volt a fölényük, és 2003 volt az, amikor a Williams is, meg a McLaren is nagyon közel volt a Ferrarihoz. Ugye az utolsó futamon dölt el a világbajnokság sőt, két futamla véget, még Juan Pablo Montoya is versenyben volt a világ valami címért. És, és hát ebben az évben még, még a Renault is tudott erőből futamot nyerni és polpozíciót szerezni. Nem is akárhol. De, a Hungaroringen. A Hungaroringen, persze, a hungaroringen bizony, ringen, első győzelme. Bizony, bizony, bizony. De szóval, hogy ez volt az az év, amikor, amikor azért a Williams és a McLaren is, is úgy rángatta a Ferrari bajszát, meg ott volt a Renault, és mi volt ebben a háromban a közös, hogy ezek mind michelin mentek, szemben a brisztónos Ferrari-val.
2: A történet maga az volt, hogy én, mint ilyen műkedvelő újságíró, azt hiszem, hogy Monzában ilyen körülbelül egy méterről próbáltam fotózni a Ferrari euh, boxában a, a, gumi, a, a gumikat, az abroncsokat. És, és, és ez csak Valaki rátette a vállamra a kezét, hátra néztem, és egy nálam magasabbnak tűnő ember, Kérdezte, hogy mit csinálok, és, és mutatott kifelé, hogy... Nálad magasabb, mert ez lehetett. Ő, ő volt. <gül> ő, volt, ő volt nagyon csúnyán kizavart ross és, és ugye akkoriban, hogy nem tudom, ez lehet, hogy még ma is megvan, hogy van egy kis félelem az emberben, hogy most, amit csinál, az, az szabályos, vagy jól csinálja, vagy nem jól csinálja, és bármikor leveltik a nyakából a belépőt, úgyhogy én eliszkoltam ezt így, bevallom, bevallom így utólag hány évvel, tettével, húsz ével tettével, hogy bejöttem és elsőn fordáltam a helyszíről. Rossz visz... Brown,
4: Rossz Brown kipenderített. <gül>
2: <gül> Ki akkor
4: bólított. Képzeld el, amikor majd megküldjük neki a, a műsort, és látti fogja a, a borítón ezt a fejtet. Ez az a pofa, akit kidobtam a, a garázsból, annak ide, mit keres ez itt? <gül> Hát a fölismer. Nem mert van ilyen, nyilván, amíg az ember a kezdeti lépéseket teszi, addig, addig benne van ez a druk, meg ez a félelem, hogy atya úristen, ahová megyek, az, az jó el vagy sem, de ez egy idő után ez, ez azért rögződik, rutinná válik, hogy mi az, amit csinálsz, mi az, a, ahová mehetsz. Meg nyilvánvalóan minél többet vagy ebben a közegben, annál inkább elfogadják azt, hogy te ennek a közegnek a része vagy, és annál több mindent megengednek, hogy mi az, amit csinálsz. Nyilvánvalóan az, hogy a boxba bemész, és otforgatsz mindent, az akármennyi időt tölteszel ott, az nem lehetséges, az nem fog rutinná válni soha a életben.
2: Mit szóltatok ahhoz, amit a William éveiről, meg a tanulmányairól, meg arról mesélt, hogy hogyan lehet bejutni a Forma 1 és hogy igazat adtok-e neki, hogy, hogy ma már egészen más út vezet az F1-be, mint annak idején?
3: Hát biztos, hogy ö sok szempontból megismételhetetlen az az út, amit ő bejárt. Ö, tehát van egy formegyes istáló, ami egyébként kettő év múlva világbajnok lesz, hogy 1978-ba került a williams és 80 Bowman Jones már világbajnok lett. Ö, szóval oda így te kvázi beesel, és te leszel a 11. alkalmazott, hogy ez egészen szürreális az egész történet. Ö, és hát ugye utána is. Tehát gyakorlatilag ugye Ross Brown, hogy egyfajta ilyen autodidaktabó dolgott, magába magában a motorsporttal kapcsolatos tudást az ő különböző állomás helyein, amiből azért volt pár az elején. Az is nagyon érdekes, lehet, hogy egy korábbi adásban egy szóba került, hogy volt a 80-as évek közepén a ház istálló, a Gene Haas féle, Beatrice Ház és de volt a féle. És ugye ott is, ott dolgozott Ross Brown is, meg Adrian Newy is. Tehát ez a két nagy mágus ugye egyszer dolgozott egy azon csapatnál, ami a Beatrice ház volt a 80-as évek közepén. Aztán ugye az interjúban utalt is rá, ugye ő a sportautóvilágbajnokságban a Jaguarral ért el kiugró sikereket. És ugye mindezt úgy, hogy gyakorlatilag hát tényleg egy ilyen self-made csinálta meg a saját karrierjét. Felszációs.
4: nézd, ami egy, amit különösen lebilincselő volt hallgatni, az az, amikor, amikor arról beszélt, hogy a stratégiának a csinyát, binnyát rejtelmeit, azt ő a, a, a sportautó vb a jaguárnál ö, gyakorlatilag csiszolt a tökére. Ott tett szert ö, olyan stratégiai tudásra, amit utána, ahogy ki is mondta, amikor visszatért a Form 1-re, ez, ez egy stratégiai előny volt számára, hogy neki volt ilyen jellegű tudása és ilyen jellegű tapasztalata. Ugyanis, hogyha visszatekintesz, a, a globálisan így a Form 1 múltjára szerintem azt túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy a, a stratégiának, mint olyannak a, a forradalmasítója, azt, azt Ross Brownnak hívják. Ő volt az, aki, aki forradalmasította a, a, a Formel 1 stratégiát, és ő volt az, aki, aki tulajdonképpen versenyeket tudott eldönteni úgy, hogy, hogy gyengébb volt az autó, de megfelelő stratégiát alkalmazott, és így
3: vált, így, így szerezte meg a győzelmet. Mesterművei voltak. A 98-as Magyar nagydíj az egyik, ami ilyen szempontból kiemelkedik, meg hát ott volt egy, egy francia nagy díj, azt hiszem 2004-ben, de lehet, hogy háromban, amikor alonso négy kiállással verték meg. Tehát ez is, milyen taktika az, hogy négy kiállás. <gül> ö, Igen. Egészen döbbenetes húzásai voltak, és ez azért is nagyon érdekes, mert az elején ő még tervező volt. Ö, az Eros, az Eros Megatron, mennyire jól hangzik már az Eros Megatron, Bizony. és ő tervezett ö, ugye az Erosnak is autót, meg utána a Sportautó VB-re is te tervezőként került oda a Jaguárhoz, és stratégaként távozott. Gyönyörű, gyönyörű történet.
4: Elképesztő mennyiségű tudást szippanthatott ő ott, ö, ott magában ezek alatt, az évek alatt, amit a, a pályafutása elején. Ez, erre szokták azt mondani, hogy nagyon sokáig hogy ez a munka, nem?
0: Mm -hmm. Ez, ez az a új
4: munka, amikor ott vagy, tesznek ide-oda, most ez lehet, hogy nyilvánvalóan ez olyan messze áll a mi versenyzésünk attól, amit Ross Brown csinál, mint Makó Jeruzsálem. De én tisztán emlékszem rá, hogy amikor belecsöppentem a fuga, fogalmam nem volt arról, hogy mi történik, érted? elképzelni, nem tudtam, hogy ez most itt mi vár rám, amikor, amikor megindultunk Egyiptomban a sivatagba. És akkor szépen lassan az ember ebből, hogy azt mondják neked, hogy te figyelj csak, ezt az alkatrészt ezt vidd már oda annak az embernek, mert ő most fogja beépíteni. Azt megfogod oda megnézed, hogy az az, amit csinál. Az azt mondja, hogy jó, akkor most innen te ezt vidd oda a másiknak. Ez, az ilyen apróságokból elképesztően sok minden ragad az emberre, és hogyha ezek, ezt a tudást, ezt megpróbálod így hasznosítani, akkor van esélyed arra, hogy lépd fölfelé a, a ranglétrán. Szenzációs brown. Lenyűgöző az a Ross Egyszerűen legyűgöző az a pályafutás, ami mögötte van.
2: Tudja a Brown, hogy kiküldte őt a William Istálohoz? mert Sonnyi tudja, hogy őt kiküldte Egyiptomba.
0: Ugye? <laughs> igen,
2: igen, 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 én tudom,
4: hogy Ross brown ő, ő, tulajdonképpen ő érdeklődött a gyerekkorában egy, egy versenypálya közelében. Ez rémlik nekem. Meg egyszer valamikor régen hajdanában donában beszélgettem is vele erről, hogy valamilyen versenypálya közelében éltek ők, és már egészen kiskorában megfertőzte őt a, a motorsport szenvedély, úgyhogy részben tudatos volt ez, tehát ő kereste az utat, hogy, hogy hogyan lehetne a, a forvegybe felbukkanni. Egyébként a Williams-nél egy álláshirdetés Útján, egy újságban feladott álláshirdet is útján jelentkezett oda, és, és úgy vette őt fel, ha nem tévedek, személyesen Frank Williams.
2: Egy nagyszerű interjún vagyunk túl, köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Kérjük, hogy ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek is, hogy kövessék podcastünket Spotify-on és a többi netes lejátszó föleten tudjátok meghallgatni adásainkat. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, kérdezetek tőlünk ott vagy e-mailben a címünk podcastkukacformula.hu, ha pedig bárhol szóba kerülünk az interneten, nem olaszátok elhasználni a hashtag FormulaHu Podcast jelzőt, Javasoljuk még, hogy hallgassátok motogp és testvér testvérpodcastunkat is, melynek neve Formula Motocast, ezen kívül olvassátok a formula.hu-t, lapozgassátok nyomtatott újságunkat, nézzétek tévéműsorainkat, kövessétek, mit kövessenek? Inkább keressétek könyveinket, hiszen ezek most nagyon frissek lesznek, ha minden igaz, a jövő héten már a könyves boltok, polcain illetve a webáróházunkban is elérhető lesz, a többi csecsebecsével együtt, mint naptár, poszter és sok egyéb más érdekesség. El szeretném még mondani, hogy milyen fontos, hogy látogassatok el Patreon oldalunkra, hogy miért érdemes ezt megtenni, annak rövid ismertetésére megint felkérem egy figyelgő kollégámat, mint a téma szakértőjét.
3: A téma hihetetlen nagy szakértőjeként, ugye arról tudok beszámolni nektek, hogy a Patreon, amiről mostanában egyre többet lehet hallani a mainstream médiában is, egy olyan rendszer, amelyel a nektek tetsző blogokat, vlogokat, Újságokat, műsorokat és autós podcasteket, autósportos podcasteket is ö, támogathattok egy kisebb, közepesebb, vagy éppen nagyobb összeggel, havi rendszerességgel, vagy persze úgy is lehet, hogy az ember egy hónapig bekapcsolja, aztán kikapcsolja. Részletes leírás megtaláljátok a támogatási rendszerünkről a www.patreon.com per podcast oldalon és ott is válhattok a támogatóinkkel, csak úgy, mint a novemberi adásaink elkészítését támogató Bertalan Zoltán, Móni István, Varga Csaba, Júlia, Végi Ádám, Visiákos, Ortnoémi, Tócsombor Fehér Ákos, Neyder Judit, Magda Zsanett Odett és Molnár Árpád, nekik is, ahogy minden más jelenlegi korábbi és jövőbeli támogatónknak is nagyon-nagyon köszönjük a hozzájárulást, amit a műsor életben tartására, sőt, javítására tudunk fordítani.
2: Még egy fontos infó: többen írtátok, hogy személyesen is nagyon szívesen találkoznátok velünk. Már több lehetőséget is elkezdtünk erre kidolgozni, de azt gondoljuk talán, hogy nem a jelenlegi helyzet a legalkalmasabb arra, hogy nagy tömegben összegyűjjünk és csináljunk ezt, meg azt, meg még ráadásul beszélgessünk is, de meg tudjuk ígérni, hogy rövidesen, amint lecseng ez a bizonyos pandémia, Uh, sort kerítünk egy ilyen találkozóra, és mind a hárman küldni von az asztal túloldalán, és minden kérdésre válaszolni fogunk. Addig is nem marad más feladatom, mint munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Geléfi, Gergő és Mészáros Sándor, a képek és borítók mestere, vagy nagymestere, Füzi András, valamint Hilbert Péter műszeti igazgató nevében is No, akkor ucsúzzunk. itt most
4: félbeszakítalak, ígértem egy szorít Hilbert úrral kapcsolatba. Nem tudom kihagyni, buszáj vagyok elmondani. Peti, ne haragudj, rám. Tehát, ugye említette ergő, hogy az étnappal átéve dolgozik ez a jó ember, hogy, hogy bennünket minél magasabb színvonalon kiszolgáljon, és minél jobban szóljanak a műsoraink, és minden, minden a helyén legyen. Van ennek a drága embernek egy, egy jellegzetes mondása, amikor telefonon hívom, százból 99 szer ez a válasz hívom, és akkor kérdezem, hogy mi újság, akkor ő erre azt tudta hogy megyek egy helyre. Ak akárhova tart, mindig ezt mondja, hogy megyek egy helyre. Úgyhogy most, amikor ezt elsütötte, itt a, a, a Brown interjúnak a szinkron készítése kapcsán, akkor mondtam neki, te mondom, figyelj, mondom, felrobban a komputerem annyira keresi a Maps azt, hogy hol van egy hely, az, az hol találhatom, mert nem találunk ilyet.
3: Na, igen, mert két hely, az hogy megyében van, de hogy egy
2: hely, lehet, hogy azért hely. megy ennyit oda, mert nem találja. Na. 70 hely baranyában csak mondom, Egy hely,
4: Egy hely, kérlek szépen, az egy helyen létezik, a kiemelt művészeti de egy helyen ő a polgármester ő a képviselőtestület, ő a jegyzős, ő a lakosság is, úgyhogy ha valaki megtalálja, hogy hol van egy hely, azt legyen olyan kedves, jelezze nekünk a Formula Podcast Facebook csoportban. Köszönjük szépen! Az
3: igazgató úr, ahol van, ott van egy hely. Ez nem az az egy hely, ami a térképen van.
1: Ebből csak egy van, ez az egy hely.
2: Az a lényeg, hogy nálunk se nem polgármester, se nem képviselő, se nem jegyző, hanem a művészeti igazgató, köszönjük a munkáját, és az ő nevében is búcsúzom. Néhány nap múlva, ha minden igaz, ismét találkozhattok velünk az éterben, vagy inkább az interneten, addig is köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.